0: Wärst du hier gewesen, Jesus, wäre mein Bruder nicht gestorben. Die Sätze hören sich heute, glaube ich, genauso an. Gott, wo bist du? Gott, wärst du da, wäre das in meinem Leben nicht passiert. Ich glaube, jeder von uns hat das schon mal gedacht und der eine oder andere ausgesprochen, weil er in einer Situation steckte, die ihn an die Grenzen geführt hat. Gott, wo bist du? Oder vielleicht auch nur, wenn wir das Weltgeschehen betrachten, was alles so passiert. Gott, wärst du doch hier gewesen. Maria und Martha sagen zu Jesus, Jesus, wärst du hier gewesen, dann es nicht passiert. Maria, Martha und Lazarus, das waren sehr, sehr gute Freunde von Jesus. Sie werden öfter erwähnt, sie waren oft zusammen. Und ich sag euch eins, wenn du gute Freunde in deinem Leben hast, da kannst du richtig froh sein, dankbar sein. Ich genieße es, mein Leben richtig gute Freunde zu haben. Die sind meine Freunde, weil die in guten und schlechten Tagen zu mir stehen. Wirklich. Ich kann mit denen lachen, sehr viel lachen. Und ich lache sehr viel und sehr gerne. Aber ich kann auch schon mal heulen. Das befreit übrigens auch. Und mit diesen Menschen kann man das tun. Und Maria, Martha und Lazarus waren diese Freunde von Jesus. Was ist passiert? Dieser Lazarus liegt krank. Und Maria und Martha, sie kannten Jesus. Klar, dieser Jesus hat schon andere Sachen gemacht. Blinde sind sehend geworden, Lahme konnten gehen. Dann doch erst recht, sein guter Freund Lazarus, oder nicht? Also sagen sie, Jesus, Herr, den du lieb hast, der ist krank. So nach dem Motto, Jesus, zieh deine Laufschuhe an, gib Gas, komm zu mir, hilf uns. Bei mir war das so, als mein Vater gestorben ist. Er lag im Sterben und ich habe einen Anruf bekommen. Komm ins Krankenhaus. Eigentlich hätte ich zum spielen gehen müssen. Es war überhaupt keine Diskussion. Natürlich gehe ich ins Krankenhaus zu meinem Vater und ich habe ihn sterben sehen. Das war eine coole Sache für mich. Mein Vater hatte mit allen Menschen alles geregelt, mit Gott das geklärt. Er ist friedlich gestorben, er hat sich gefreut auf die Ewigkeit. Aber wenn einer sagt, hör mal, den, den du liebst, der ist krank, dann rennt doch Jesus los. So würden wir das doch alle machen. Was macht Jesus? In der Bibel, da heißt es, als er nun wusste, dass Lazarus krank war, blieb er noch zwei Tage an dem Ort, wo er die Nachricht erhalten hatte. Gleichgültigkeit? Oder einfach nur Ignoranz? Juckt mich nicht. Und dann, als Jesus dann irgendwann da eintritt, wo Lazarus lebte, kommen die Schwestern angerannt und sagen, wärst du hier gewesen, dann wäre unser Bruder nicht gestorben. Dann wäre das nicht passiert. Und in diesen Worten liegt eigentlich die totale Hoffnungslosigkeit drin. Warum? Was ist passiert? Wer war überhaupt Maria, Martha und Lazarus? Diese Geschwister, sie werden immer genannt. Wahrscheinlich hatten die keinen Vater, sonst wird der Vater erwähnt werden. Die haben zusammen gelebt und die lebt in Bethanien. Und Bethanien bedeutet Armenhaus. Sehr wahrscheinlich sowas wie ein Ghetto heutzutage bei uns. Man kommt so eben über die Runden und da haben diese Geschwister gelebt. Die Freunde von Jesus. Und damals in der Kultur war es so, dass eine Frau keine Rechte hatte. Sie hatte nur die Rechte durch ihren Vater, wenn der nicht da war, durch ihren Bruder und wenn der nicht da war, durch niemanden. Das heißt, sie konnte nicht mal heiraten, wenn ein Bruder oder ein Vater sie nicht an den Ehemann übergeben hatte. Sie waren total abhängig von den Männern. So war das damals in der Kultur. Das bedeutet, als Lazarus gestorben ist, der, der für die beiden Frauen zuständig war, geht bei denen die ganze Hoffnung verloren. Weil es ist eigentlich ihre Sozialversicherung, ihre Lebensversicherung, ihre Rentenversicherung. Der Mann hat sich gekümmert, dass sie leben können. Das Einzige, was diesen zwei Schwestern jetzt blieb, ist betteln oder als Prostituierte arbeiten. Irgendwie über die Runden kommen. Die zwei Frauen stehen eigentlich vor dem gesellschaftlichen Aus. Keine Chance mehr, durchzukommen. Mit Lazarus ging die ganze Hoffnung verloren. Ihre Hoffnung auf Sicherheit, auf Zukunft. Ihre Hoffnung, vielleicht irgendwann mal heiraten zu können. Lazarus stand für ein funktionierendes Leben. Jetzt ist er tot. Wärst du hier gewesen, Gott? Jesus, wärst du hier gewesen? Dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Gott, wo bist du? Jesus, Jesus ist Gott. Jesus, wo bist du, wenn man dich braucht? Wo bist du, wenn scheinbar meine Träume zerplatzen, wenn alles den Bach runtergeht, wenn mein Geschäft... Wenn jetzt ein Auftrag nicht kommt, dann ist vorbei. Da kann ich zumachen. Was ist mit der Situation meiner Familie? Ich hasse meine Frau. Ich hasse meinen Mann. Da wird nie wieder was werden. Jesus, was ist los von mir zu Hause? Ich hasse meine Familie. Was ist mit meiner, mit meiner Bulimie? Mit meiner Magersucht? All die Dinge. Wo bist du? Ich werde von Mitschülern gemobbt. Ich bin nicht anerkannt. Ich bin nicht geliebt. Ich kann meine Familie nicht mehr versorgen. Entlassen, arbeitslos, krank, was auch immer. Oder Angst verfolgt dich. Was wäre, wenn ich ohne Angst leben könnte? Die Angst vor Arbeitslosigkeit, Existenzängste. Man versucht, das ganze Leben nach irgendwie nur sein Leben abzusichern, ist gefangen in diesen Sorgen. Albträume werden wahr. Maria und Martha haben mit dem Tod ihres Bruders alles verloren. Jesus, wo warst du, als wir dich so dringend gebraucht haben? Und die Fragen hören sich heute genau noch so an. Die hören sich genauso an und nicht anders. Und was passiert? Daraufhin lässt Jesus sich einfach an die Grabhöhle führen. Und da passiert etwas. Jesus weint. Puh, das ist der kürzeste Vers in der Bibel. Jesus weint. Jesus ist Gott. Er wusste ganz genau, er wird gleich das Leid verändern in Freude. Gleich wird etwas Besonderes entstehen. Und trotzdem hält diesen Jesus es nicht ab zu weinen, mit den Menschen mitzufühlen. Vielleicht denkst du, ja, dieser Gott schaut sich zu, dieses ganze Elend in dieser Welt. Kinder werden misshandelt. Die ganzen Kriege und er schaut nur zu. Nein, er schaut nicht zu. Dieser Jesus weint, weil er weiß, wie es anders sein könnte. Jesus bleibt dem Leid nicht fern. Ihm tut das am meisten weh, wenn er weiß, wie es sein könnte. Gott ist nicht egal, was geschieht, auch wenn wir das manchmal so denken. Und vielleicht steckst du in einer so einer Situation wie Maria und Martha, wo Hoffnungslosigkeit einfach nur vor dir steht, Sackgasse und du weißt nicht, wie es weitergeht. Dann ist die Frage, dann ist die Frage, erlebst du das mit Jesus oder musst du alleine? Dadurch. Wo glaubst du, dass in deinem Leben etwas tot ist, was nicht mehr auferweckt werden kann? Wo nichts mehr vorwärts geht in deinem Verhalten, in deinen Denkmustern, in deinen Gefühlen. Minderwertigkeit, Frust, Bitterkeit, Zorn. Wir sind gefangen in den Dingen und lassen es die Menschen um uns herum spüren. Und dann passiert das Unfassbare. Jesus geht zum Grab und sagt den Leuten, hey Leute, schiebt den Stein weg. Und was sagen die Leute? Nein, Jesus, war es nicht. Der stinkt schon. Du kannst auch den Stein nicht wegholen. Der stinkt da, Lazarus? Der ist schon vier Tage tot. Jesus, in meinem Leben gibt es Bereiche, die vielleicht tot sind. Die stinken schon richtig. Das willst du gar nicht sehen. Das ein Hopfen und Malz verloren. Aber ich kann euch sagen, Jesus geht dahin, wo es richtig stinkt. Er ist sich nicht zu schade. Es gibt keine Situation, wo Jesus nicht ist. Und daraufhin sagt Jesus zu diesen zwei Frauen: habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, wirst du die Herrlichkeit Gottes sehen? Jesus richtet den Blick zum Himmel und sagt: Vater, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich weiß, dass du mich immer erhörst. Aber wegen all der Menschen, die hier stehen, spreche ich es aus. Ich möchte, dass sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und dann rief er mit lauter Stimme, Lazarus, komm raus. Der Tote trat heraus, Füße und Hände mit Glauben umwickelt und das Gesicht mit einem Tuch verhüllt. Befreit ihn von den Tüchern und lasst ihn gehen. Unglaublich. Etwas, was tot ist, wird wiederbelebt. Und ich glaube, und ich bin überzeugt, die Geschichte von Lazarus, wir kommen gleich zu Ostern, aber die Geschichte von Lazarus zeigt uns Menschen etwas. Das ganz entscheidend ist, dass Gott, dass Jesus, der Sohn Gottes, der auch selbst Gott ist, an deinem irdischen Leben interessiert ist. Dass er sich heute leidenschaftlich um dich und um mich bemüht. Er kann alles wiederbeleben was du in deinem Leben für Tod geglaubt hast. Jesus kommt und stellt für die zwei Frauen alles, alles wieder her.
1: Tod. Alles ist tot in mir drin. War da nicht dein Ziel, ein Sinn war da nicht ein Gott jetzt ist da Dunkelheit weit und breit Endstation er ist an einem anderen Ort wurde gerufen doch kam nicht an und ich frage mich warum war es nicht dran mich zu retten ich glaubte eigentlich dass er sowas kann jetzt ist es vorbei Ziel mehr. Mit dem Sinn scheint es mir nicht weit her und mein Gott interessiere ich anscheinend nicht mehr. Vor mir liegt nun endloses Nichts. Daran gewöhnen will ich mich nicht, doch ich habe keine Wahl mehr. Meine Lebenskraft ist leer. Plötzlich ist da mein Name. Weit weg und doch klar zu unterscheiden vom Stimmenwirrwarr Er ruft schon wieder, keiner ruft mich so wie er, meinen Namen kennt er, ruft bestimmt und laut, komm raus. Ich glaub es kaum, kann das sein, spielt mein leeres Herz mir einen Streich. Seine Stimme ist nicht mehr einfühlsam und weiß, er sagt es laut und bestimmt, geliebtes Kind, steh auf und komm raus. Du gehörst da nicht hin, du weißt doch, wer ich bin, ich bin nie zu spät. Ich bin hier wegen dir. Dein Platz ist bei mir. Dem Tod gehörst du nicht. Komm raus ins Licht. Und plötzlich ist das hell und jetzt geht es ganz schnell. Zitternde Hände befreien mich, umarmen mich, bestaunen mich. Und ich? Ich sehe sein Gesicht. In diesem Moment spricht er nicht. Ich schaue in seine Augen, sie sind Tränen überflutet. Die nassen Spuren auf seinen Wangen zeigen mir, wie sehr sein Herz geblutet haben muss. Ich wollte nie, dass ich sterbe, dass die Dunkelheit gewinnt. Mein Gott steht da und weint für mich. Und jetzt verstehe ich ein bisschen, es musste sein. Diesen Schmerz ließ er zu, doch er ließ mich nicht allein. Er litt mit mir, für mich. Durch diese Dunkelheit erst konnte er mir zeigen, wie stark sein Licht ist. Es gibt nichts, was ihn limitiert, nichts, was ihn besiegt. Selbst der Tod heißt in seiner Welt nicht Endstation. Er ist Gottes Sohn. Er ist auf dem Thron und er bestimmt, wenn er auf seine Reise in die Freiheit mitnimmt. Und weißt du, wen er aus auserkoren hat? Dich. Du bist in der Tat dazu geboren, ihm zu folgen. Von der Dunkelheit und tiefsten Nacht, von Schmerz und Trauer und Todesangst hinein in sein göttliches Licht, geführt an seiner Hand gibt es dort nicht, weil er unser Gott ist. Und wenn er sein Machtwort spricht, hat der Tod Endstation. Besiegt durch Gottes Sohn.
0: Szenenwechsel Wenn du einen Rund in deinem Leben suchst oder einen Tag in deinem Leben, um ein richtig auszuticken vor Freude, zu schreien, zu jubeln, dann ist Ostern der beste Tag. Warum? Warum? Weil Jesus sagt: Mir ist Allmacht gegeben im Himmel und auf der Erde. Was haltet ihr davon? In der Bibel geht es immer wieder: Macht ein Lärm für unseren Gott. Macht ein Lärm für Jesus. Was haltet ihr davon, wenn wir jubeln, klatschen, was ihr könnt für Jesus, der auferstanden ist? Ja. von Jesus. Er ist nicht tot geblieben, er ist auferstanden. Ich weiß, wir feiern ja Weihnachten. Da finden wir oft so, diesen kleinen Jesu-Leinen mit kleinen dicken Engeln, irgendwelche komischen Bilder. Und Ostern, Oster, Hälschen, die hoppeln. Aber das ist nicht Ostern. Ostern ist, Jesus ist auferstanden. Amen, so ist das. Und wer von dem Tod aufersteht, der hat einen Machtanspruch. Der auferstandene Jesus hat Vollmacht. Über das Leben der Menschen, die es ihm geben. Jesus zwingt niemanden zu etwas, aber dieser auferstandene Jesus hat Kraft. Und mit dieser Kraft will er heute in dir und mir leben. Das sagt uns die Bibel. Unglaublich. Vielleicht denkst du jetzt, äh, was erzählt er da? Das ist doch Märchen. Das von der Auferstehung kann einfach nicht wahr sein. Ich glaube da nicht dran. Und ganz ehrlich, die Auferstehung durfte auch damals nicht sein, als Jesus auferstanden ist. Was haben die Leute gemacht, als das Grab leer war? Die haben gesagt: Die Regierung, die religiöse Elite, hör mal zu, ihr Leute, die ihr das Grab bewacht habt, nimmt sehr viel Geld und sagt einfach den Leuten: Der Leichnam, die Leichwiese wurde geklaut. Er ist nicht auferstanden. Warum muss ich jemanden äh, bestechen, wenn ich weiß, dass sowieso nicht wahr ist? Muss ich nicht machen. Das Grab war leer, die Leiche war leer wirklich nicht wahr ist, dann finde ich das sehr, sehr merkwürdig, warum in der Bibel steht, dass die Frauen als erstes davon berichten. Also wenn du dir eine Geschichte ausdenkst damals, durftest du dir keine Frau nehmen. Warum? Weil Frauen galt nicht als Zeugen. Denen hat man nicht geglaubt. Also wenn ich mir so eine Geschichte ausdenken würde, dann würde ich, weiß nicht, wer hinschicken, der glaubwürdig ist. Obwohl ich ja glaube, dass es auch ein Gegenargument sein kann, weil... Gerade wenn sich eine Geschichte ausbreiten würde, würde ich es erst den Frauen erzählen. <lacht> ah, die einen verstehen schon, was ich meine. <lacht> Nein, so ist es nicht. Ein bisschen Spaß, muss ich meine. Meine Frau behält die Geheimnisse für sich, meine Kinder nicht. Das sind zwei Mädels. Aber ich glaube wirklich, dass dieser Jesus auferstanden ist. Und ganz im Ernst: zwölf Jünger waren es, elf davon wurden hingerichtet. Weil sie an ihr Verstehung geglaubt haben. Würdest du für etwas sterben, was nicht passiert ist? Also, blöd kann niemand sein. Du stirbst für eine Überzeugung. Und vielleicht denkst du jetzt, ja, ist halt so. Ähm, jeder glaubt, was er will. Der eine pilgert nach Mekka, der eine umarmt dicke Bäume, der andere glaubt an Weihnachtsmann und du wie du an Auferstehung an Ostern. Jeder hat seine Theorie. Jeder hat sein Lieblingsgott, jeder seine Lieblingsauffassung, jeder irgendwie ein guter Mensch und jeder bemüht sich doch irgendwie gut zu sein und sucht die Wahrheit. Doch, ich glaube, das ist ein Unterschied. Wenn dieser Jesus wirklich auch verstanden ist, dann ist er der Einzige, der das getan hat. Dann unterscheidet er sich von irgendwelchen Philosophen, von irgendwelchen Religionsgründern, von irgendwelchen Weisheitslehrern. Dann ist er der Einzige, der auch verstanden ist. weil die anderen Gräber gibt es immer noch alle. Alle. Und wenn da Jesus der Einzige ist, dann ist er nicht irgendeine Wahrheit von vielen. Dann ist er die Wahrheit. Und wenn Jesus die Wahrheit verkündet, dann ist es die Wahrheit. Und wenn Jesus von einem Leben spricht, auch nach dem Tod, dann ist das nicht irgendein Leben, sondern er ist der Leben. Er ist das Leben der Einzige, der Leben bringen kann. Und er selbst sagt von sich, ich bin der einzige Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zu Gott, zu zum Vater im Himmel, nur durch mich. Aber er kann es sagen, weil er der Einzige ist, der den Tod überwunden hat und auferstanden ist. Wir kennen diese vielen interessanten Worte von vielen Menschen. Jesus sagt am Kreuz, es ist vollbracht. Ja, die anderen Leute sagen, er kam, sah und siegte Cäsar. Coole Sprüche, finde ich. Oder hier stehe ich und ich kann nicht anders. Martin Luther. Oder I have a dream. Martin Luther King. Yes, we can. Noch gar nicht so lange her. Ist nicht mehr da. Oder ja, wir schaffen das. Unser Angel. Finde ich cool. Diese Worte haben viel bewirkt. Aber diese Worte hatten nicht die Macht, die Welt zu verändern. Das alleine konnte Jesus als er gesagt hat, es ist vollbracht. Unglaublich. Als Jesus da am Kreuz hängt. Am Kreuz hängt und stirbt. Er tut es deswegen, weil er die Menschen liebt, weil das die einzige Lösung war, die Beziehung zwischen Gott und Mensch wiederherzustellen. So ist nun mal Gottes Plan gewesen. Dann hängt er da und sagt, es ist vollbracht. Ich habe es geschafft. Er ist gestorben und auferstanden. Was machst du damit? wenn du das hörst. Hat das was mit dir zu tun oder nicht? Vielleicht denkst du ja, boah, mag ja sein, dass da was dahinter ist, aber wenn du wüsstest, wie es in meinem Leben aussieht. Mir fällt es so schwer, diesem Gott zu vertrauen. Ich lebe mein eigenes Leben. Ich habe mein Ding, ich komme irgendwie zurecht, ich komme durchs Leben, wenn ich sterbe, danach, Puste und wir sehen, was passiert. Aber ich möchte dich heute einfach bitten, dass du anfängst, diesem Jesus zu vertrauen. Warum? Weil er die Auferstehungskraft ist. Und weil er mit dieser, dieser Kraft an uns Menschen handeln möchte. Vielleicht denkst du ja, der könnte, der könnte das Wunder nicht tun, wo ich drin stecke. Er kann mich da nicht rausholen. Bereiche meines Leben sind tot, hoffnungslos, Ängste. Das, was ich vorhin gesagt habe. Dinge, die dich unfrei machen. Jesus sagt zu den zwei Schwestern, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben in Ewigkeit. Glaubst du mir das? Ich frage euch, glaubt ihr das? Heute ist Jesus genauso lebendig, wie damals, als er verstanden ist. Und er könnte heute auf der Bühne stehen und sagen, hey, ich bin die Auferstehung. Glaubst du das? lotte Frank, Franz, Michael, Beate, Bianca. Vor dir steht heute Jesus und sagt, ich bin das Leben. Ich bin das Leben. Vor dir steht heute Jesus und glaubt und sagt, für den, der glaubt, ist viel mehr möglich, als er sich es vorstellen kann. Das sind Worte aus der Bibel. Für den, der glaubt, ist viel mehr möglich, als du dir vorstellen kannst. Es gibt keine Situation, wo es ein Ende ist. Solange du lebst, gibt es kein Ende für dich, wenn du an diesen Jesus glaubst. Keine Angst zu los, keine Sorgen zu los. Ich glaube eher, dass manchmal von uns die Sicht so eingeengt ist, dass wir uns schon arrangiert haben mit Situationen, mit auch mit unseren Glauben und So kann nur Gott sein und so ist er. Und wir haben keine Erwartung. Wir haben keinen Glauben mehr an Gott. Wir lassen uns einfach so laufen und haben uns damit abgefunden, es ist, wie es ist. Vielleicht hast du auch angefangen, dich nach der allgemeinen Auffassung zu orientieren. Nach alle Glauben so, ja, das war oh, ich dann, denke ich auch so wie alle anderen. Aber Jesus sagt, ich bin die Auferstehung. Glaubst du das? Gott will heute mit der Kraft an dir wirken, mit der er Jesus von den Toten auferweckt hat. Das sagt uns die Bibel. Mit dieser Auferstehungskraft und diese Auferstehungskraft ist nicht nur eine Wunderkraft, sondern es ist eine Kraft, die dir hilft, dich im Alltag zu bewegen. In deinen Beziehungen, in deinem Beruf, bei deinen Nachbarn. Stell dir vor, wenn plötzlich alte Gewohnheiten von dir abfallen, die dich immer so eingeengt haben. Wenn Zorn dich beherrscht hat und du merkst, Jesus kann dich frei machen. Oder wenn du plötzlich in Beziehungen, wo vorher Hass war, auf einmal anfängst, Liebe zu wachsen. Und die Wurzel von Hass anfängt abzusterben. Das ist auch Verstehungskraft. Und ganz, was mir echt wichtig ist, glaubt ja nicht, dass wenn wir wissen, was in der Bibel steht, dass automatisch diese Kraft in uns wirkt. Einfach nur wissen, löst gar nichts in unserem Leben aus. Gar nichts im Leben aus. Sondern wenn wir anfangen zu verstehen, dass ein Gott ist, der dich liebt. Total liebt, Und nichts kann ihn davon abhalten, dich zu lieben. Egal, was du getan hast. Egal. Und plötzlich, du diese Zusagen der Bibel liest und dabei wird dein Glaube geweckt. Deine Erwartungen werden plötzlich an Gott geweckt und du fängst an zu verstehen, hey, da passiert was in meinem Leben. Gott, Jesus, der Sohn Gottes, der auch Gott ist, Jesus will deinen Glauben. Er wird sich dir nicht aufdrängen, nie. Und wenn du die Auferstehungskraft in deinem Leben sehen willst, wenn du Wunder sehen willst, dann bleibt dir nicht anders übrig, als an diesen Jesus zu glauben und anfangen, in diese Beziehung hineinzugehen. Glauben ist eine Entscheidung, die ich treffen muss. Ich selbst muss mich entscheiden dafür. Es kommt nicht darauf an, sofort alles, was du liest, für wahr zu halten. Eine Beziehung fängt immer ganz langsam an mit Vertrauen. Aber beginne, fang an, mit diesem Gott zu reden. Sag ihm ganz ehrlich, was Sache ist. Zeig ihm deine Wertschätzung. Wenn meine zwei kleinen Töchter zu mir kommen und mit mir reden, mir Sachen erzählen, dann ist es für mich als Vater eine Wertschätzung. Ich liebe es. Das heißt, sie vertrauen mir, sonst würden sie es mir nicht erzählen. Wenn du dieser Verstehungskraft von deinem Leben ein Stück weit erleben willst, vielleicht anfangen, dann kommst du nicht drum herum, das zu tun, was dieser Jesus dir sagt. So einfach ist das, weil er ist das Leben. Und das, was er sagt, ist die Wahrheit. Und wenn wir das tun, was er sagt, fängt an, in uns dieser Verstehungskraft zu wirken. Diesem Jesus gehorsam zu sein. Du hast heute eigentlich verschiedene Möglichkeiten, auf diesen Jesus zu reagieren. Der auch verstanden ist der lebt. Vielleicht geht es dir heute so wie Martha und Maria. Mit Lazarus, eigentlich hast du das Gefühl, es ist tot, mein Leben. Ich lebe zwar noch, ich bin physisch anwesend, aber ich habe keine Perspektive, ich habe keine Hoffnung, ich weiß nicht, wie es weitergehen soll. Dann fang an zu beten und du musst nicht alleine beten. Da hinten stehen Menschen am grünen Schild, die sehr gerne für dich beten und mit dir beten, für deine Not, für deine Hoffnungslosigkeit. Der Auferstandene wird sich dir zeigen. Das sagt nicht ich, das sagt er selber. Amen? Amen. Vielleicht denkst du, ich bin eher zufällig hier, boah, ich kenne diesen Jesus gar nicht, mich hat einige mitgeschleppt, keine Ahnung, wer das ist. Aber du merkst so, irgendwas scheint da dran zu sein. Und du machst dich auf den ersten Weg, dann rede mit den Leuten, die reden so gerne mit dir. Rede mit den Leuten, lass für dich beten. Und das Dritte ist, wenn du sagst, boah, ich glaube das mit Jesus. Dann darfst du das heute bekennen mit der Taufe. Die Taufe ist ein Symbol, eine, ein, ein Zeichen meiner inneren Entscheidung, die ich für mich im Herzen getroffen habe, dass ich diesem Jesus glaube, dass er dir auch verstehen muss, dass er Power hat, mein Leben zu verändern und dass er tot geglaubt wie ist, wiederbeleben kann. Dann kannst du nach vorne kommen und dich gleich spontan taufen lassen wir haben genug Klamotten da, wir haben genug Handtücher da, wenn du das mit Jesus festgemacht hast für dich, dann lass dich taufen. Und wenn du vielleicht schon lange mit Jesus lebt, aber diese Entscheidung nicht getroffen hast mit der Taufe, dann mach es heute. Mach es fest. Glaub mir, dieser Jesus ist lebendig. Halleluja. Er ist lebendig. Amen. Er ist lebendig. Und der Junge, der wir heute in der Zeit wird es Amen.